0: Ich finde auch mittlerweile Leute, die dann so, ähm, die das so zu real keepen wollen und die Kultur so ganz, dass sie sagen, niemand darf das angreifen. Und ich finde es scheiße, dass eine House-Rap macht oder so. Ich sehe das immer alles als Chance, eher als, als bunten Strauß alles. Ich finde es eigentlich geil, dass es auch darüber Witze machen. Ich finde, man muss über, e, über sowas auf jeden Fall Witze machen dürfen, weil das ja auch, also es bietet ja auch so viel an. Äh, das ganze Rap-Ding bietet ja so viel Scherzpotenzial an. Deswegen finde ich das eher gut.
1: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Unser heutiger Gast ist Max Bierhals. Er ist Creative Director bei der Caroline Kebekus Show und war vorher bei Jan Böhmermann unter anderem mit Dendemann dafür verantwortlich, dass sehr viel Hip-Hop in dieser Show stattgefunden hat. Was Rap für ihn bedeutet, wo es herkommt und warum ein guter Witz über einer taffen Line steht, das erzählt er uns heute hier im Podcast. Was ist Rap für Dich? mit Max Bierhals. Viel Spaß.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
1: Max, danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Es wird bestimmt lustig bestimmt.
0: Was ist Rap für dich? Also ehrlich gesagt, äh, eigentlich ist Rap für mich zu Hause. Ist jetzt ein bisschen klingt pathetisch, aber es ist so. Ähm, ich höre das eigentlich schon seitdem ich denken kann, dass ich Musik höre. Äh, selbst in der Zeit, wo ich noch peinliche Sachen gehört habe, nebenbei war das schon immer. Also die erste CD und so, das waren alles immer Rap-Sachen. Was ich, ich weiß gar nicht, woher das kam, aber es ist, ich, ich kann es mir nicht mehr wegdenken.
1: Gibt es keine Verwandten, keine Familie, keine großen Brüder oder große Jungs auf dem Schulhof, die dich da initiiert haben?
0: Tatsächlich gar nicht. Einzelkind. Ich kann nur mal sagen, dass meine Mutter hat immer sehr viel Soul und Funk gehört. Äh, Earth in Fire und so. Und ich glaube, das war so ein bisschen drin, aber das, ich glaube, das reicht nicht, um das zu sagen. Ich weiß nicht, woher es kam.
1: Aber was war denn dann die erste Platte und, oder die erste CD und wie ist sie zu dir gekommen? Also hast du... Hast du quasi, also quasi lag sie auf einmal da, Hast du bist du bei deinem äh, Diebstahlzügen durch den Supermarkt, hast du das falsche mitgenommen als junger Gangster oder was war's?
0: Also junger Gangster war ich natürlich auf jeden Fall, aber ja. deswegen habe ich auch richtige Gangster Gangstermucke gehört und es war die da von den Fantastischen Vier, <lacht> also richtig klassisch Gangster, ähm, aber das war wohl die erste, ich weiß es selber nicht mehr, wurde mir aber erzählt, die erste, die ich mir richtig gesagt habe, die möchte ich gern haben. Und das wurde dann irgendwann, als ich mich erinnern konnte, dass ich das erste Mal gesagt habe, ich gebe jetzt Geld für ein Album aus, was noch eine CD war. Ähm, das war dann, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ob es entweder gefährliches Halbwissen war oder vorher schon äh, außen top jetzt geschmack von Fettes Brot. Aber in der Richtung war das irgend, eins von den beiden.
1: Auch zu den Zeitpunkten, als es rausgekommen bin, weil ich glaube, du bist Jahrgang 87, ne? Ja. Das heißt, da warst du noch recht jung, ne? Ja. Ähm, dann gleich das komplette Taschengeld für eine CD auf dem Kopf gehauen, weil du wusstest, es ist das Richtige. Ich wusste das komplett.
0: Es war tatsächlich auch da. Ich habe auch dann nicht nur das eine Taschengeld ausgegeben, sondern auch das nächste und das übernächste. Also es folgten dann sehr schnell mehrere Alben, die ich halt äh, gefeiert habe. Und dann ab dem Zeitpunkt wusste ich das glaube ich auch schon so ein bisschen, dass das meine Ecke ist.
1: Es gibt ja so einen bestimmten Altersgrenzen nach oben und unten, wo Musiksozialisierung beginnt und auch irgendwann so ein bisschen aufhört. So, Das, das ist ja schon ähm, so die Phase, in der es kommt, eigentlich recht früh auch. Gab es Alternativen oder war es eigentlich irgendwie, also hat jemand versucht, dich umzustoßen oder war es wirklich nur Hip-Hop, was lief? Weil eigentlich war es zu der Zeit ja noch gar nicht so allumfassend. Also ich kann mich selber daran erinnern, dass ich immer noch viel Popmusik einfach mitbekommen habe, ob ich es nicht wollte. Ähm, wie war das bei dir?
0: Also, ich war halt, ich hatte viele Skater-Freunde zu der Zeit. Wir waren so eine Skater-Truppe. Ich war nie gut im Skaten, aber ist auch egal. Und die ja. haben sehr viel Punkrock gehört. Und äh, ich weiß noch, dass ganz viele Freunde, die das damals gehört haben, irgendwann immer mal gesagt haben: Ey, ich fand es zwar immer albern damals, aber heute respektiere ich voll, dass du nicht aufgehört hast, das zu hören. Und immer gesagt hast: Nee, komm, ich habe keinen Bock. Ich finde es okay, was ihr hört, aber äh, ich bleibe bei meiner Mucke. Und das war irgendwie auch für mich nie eine Frage. Ich fand es immer so gut.
1: Aber dann auch so alleine damit gewesen? weil Ich, ich höre ja viele Geschichten hier und es ist schon immer so, dass es immer Motoren drumherum gegeben hat, aber man klingt so wie der einzelne, allein, der einsame Mohikada, der quasi fast aus Trotz seine äh, 1-2-CD weiter durchzieht, wo die anderen alle was anderes hören. Also es
0: war ein bisschen so, aber natürlich hatte man Gleichgesinnte. In der Schule gab es so ein, zwei Leute, wir hatten auch mal so einen Pausenaufenthaltsraum, Da haben immer alle die Augen verdreht, wenn ich meine CDs und Kassetten reingepackt habe, weil die halt nicht aus der Rap-Ecke kamen. Aber da gab es zwei, drei, die es natürlich total gefeiert haben. Äh, deswegen war ich nicht ganz alleine und man hat auch schnell Leute gefunden, die mit auf Konzerte gegangen sind und so. Also es war ja damals ja schon, das war ja der große Hype, ja. also 2000er, deswegen... Es war jetzt nicht mehr underground und man hat so gesagt, oh, ich kenne gar nichts, aber wenn man sich da schnell reingefuchst hat, dann war man trotzdem auch auf Konzerten, wo man dachte, ey, es sind irgendwie 20 Leute im Lübecker Burgtor, wer das kennt. Und das ist so, ja, das war trotzdem cool.
1: Wie alt, wie alt warst du da so, in dem Zeitraum, wo das dann so richtig für dich auch mit Konzerten losging?
0: Also ich müsste eigentlich schon, ich weiß, dass meine allererste Erinnerung, die ich an ein Konzert habe, was mit Rap-Zusammenhang war, war äh, so ein Festival, wo Sammy Deluxe und die Flame aufgetreten sind. Also es war damals wirklich Sammy noch Solo, also nicht noch Solo, er war bei Dynamite Deluxe, aber die, die anderen waren nicht mit, Tropf und Dynamite. Aber ähm, ich weiß, dass die beiden aufgetreten sind. Da war ich mit meinen Eltern tatsächlich, was mega weird war, weil da halt alle gekifft haben. Und äh, ich hatte das Gefühl, die beiden haben das erste Mal gecheckt, in welche Richtung das so geht, was ich da höre. <lacht> äh, und ich war dann halt so, aber ich war völlig starstruck, weil Dynamite Deluxe damals eben meine Band war zu der Zeit, als das Soundsystem rauskam und so. Und da war ich dann, äh, da war mir alles egal. Bin ich auch vorne rein als 13-Jähriger und so, das war mir tatsächlich komplett egal.
1: Diese Erfahrung mit deinen Eltern, hat dir dazu geführt, dass du dich rechtfertigen musstest? Bei denen? Ja. Ähm, ich musste Junge, hau mal was Vernünftiges im Plattenspieler. <lacht> nee,
0: lustigerweise habe ich aber da sogar angefangen, äh, also mit 13, 14 habe ich mir die ersten Platten schon gekauft. Also ich habe wirklich Schallplatten gesammelt seitdem. Krass, äh, Und das fand krass. meine Mutter, glaube ich, wiederum ganz cool, weil ich dann auch auf dem Dachboden mal so gesagt habe, Hey, Diana Ross habe ich schon mal gehört, hör mal der Song, das ist doch hier MC Light. Mhm. Äh, so I'm coming out mäßig. Und da war ich dann immer schon immer schon so, dass sie gesagt haben, das ist eigentlich cool, was er macht, aber als ich dann angefangen habe, wegen grüne Brille auch mal an einem Joint zu ziehen, war das dann nicht mehr so cool.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist der handelsübliche Weg, wo man sich dann Angst um die Zukunft der Kinder macht, weil ja. grüne Brille, das, hier, das Song ist sowieso so lustig, dass ich das Gefühl habe, er hat eine komplette Generation A zum Kiffen verleitet und B sie auch bis heute da gehalten, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Ja, das hat bei mir nicht geklappt. Ich muss gestehen, ich bin absolut nach zweimal ziehen, also zweimal in meinem Leben habe ich es dann einfach gelassen, das war nichts für mich. Da war ich dann ja. auch irgendwann stark und habe dann irgendwann gesagt, ach komm, ich brauche das irgendwie nicht, ich kann das auch hören, ohne, ohne zu kiffen. Wo bist du denn Groß geworden? Äh, an der Ostsee, in einem kleinen Dorf an der Ostsee.
1: Da ist es wahrscheinlich noch schwieriger, ne? also hast du outfitmäßig auch durch, durchgezogen, Kappe und, und, und Kapuzenpullover und im Zweifel noch weite Hose und so?
0: Komplett. Ich glaube, es gab sogar eine Phase, wo ich jeden Tag ein anderes Bandshirt anhatte. Äh? Also ich war so ein richtiger Bandshirt- äh, Heini, der halt irgendwie, also ich hatte da also wirklich auch die ganzen die meisten Leute würden es Müsli-Rapper oder Studenten-Rapper-Sachen, aber so diese Beginner war noch fast das Streetmäßigste, Also Blumentopf, ja. Brote, Beginner, 1, äh, 2, wie gesagt. Äh, das waren alles so Sachen, die ich dann eher gehört habe, halt auch eher Hamburg- äh, und, und München-Ecke. Aber alles, was es gab an Merch, habe ich mir geholt. Und äh, bis heute habe ich noch, ich weiß noch genau, dass ich ich habe so ein ganz abgelatschtes Blumentopf-Shirt, was immer noch bei meiner Mutter zu Hause irgendwo im Schrank liegt. Wo ich aber immer noch, wenn sie sagt, kann ich das nicht mehr wegschmeißen, sage ich immer, auf gar keinen Fall. <lacht> äh, weil ich das immer noch irgendwie, das hat für mich noch immer so eine Erinnerung eigentlich.
1: Ja, ich habe auf dem Dachboden so zwei Säcke voll äh, gepackt mit äh, alten T-Shirts, alle möglichen Hip-Hop-Sachen, ne? also ne? was ich mal so gekriegt habe oder auch mal ganz früher, als ich es noch selber mir gekauft habe und so. Und irgendwie kommt das auch nicht übers Herz, das wär, obwohl total nach Mumpitz Ich habe da seit wirklich ja. 20 Jahren nicht in diesen Sack reingegriffen, gefühlt. Ich bin nämlich gar nicht so der Bandship Typ, ich bin da, ich habe die immer so ein bisschen gesammelt. Ganz früher so also die ersten Sachen, ja, mein erstes Konzert und Cypress Hill und 1992 und das T-Shirt, das habe ich heute noch und so. Aber glaub mal, dazu bin ich irgendwie dann auch zu, zu, zu wie nennt man das, zu Weißt du, vom Gefühl, das, so ein altes Shirt würde ich halt ungern anziehen wollen. Da bin ich komplett anders. Aber du hast die Sachen gnadenlos durchgerockt. Ähm, auch also nicht am, mehr heute. ne?
0: Ich trage das nee. heute nur noch, um, wenn ich Sport Heimlich mache oder unterm so. Hoodie. Heimlich, Heimlich unterm und Hoodie. Ich habe jetzt gerade noch, genau, das wäre jetzt geil, wenn ich es jetzt anhätte. hätte. Nee, band shirt Es war halt damals immer geil, fand ich auch in der Schule. Damals war das ja noch so ein Gefühl, wenn man dann ich sag jetzt mal ganz Billo eigentlich ein run im c shirt anhatte, war das da noch Statement. so, dass alle dachten so, hä, kenne ich gar nicht, was ist das für eine Band? Und da hat man sich noch cool gefühlt, weil man dachte, hey guck mal, die kennen das hier alle gar nicht. Äh, auf dem Dorf vor allem. Mhm. Und ich glaube, das war eher so ein, so ein, so ein Ding von, guck mal, ihr, ihr hört alle eure Pop-Scheiße und ich bin hier gerade, hänge hier gerade voll cool in der Hip-Hop-Bubble drin.
1: Ich kenne ähm. halt dann kam es auf einmal bei H&M äh, das T-Shirt ja,
0: genau, raus. Genau, exakt. Und dann war es bei mir aber auch raus. <lacht> spätestens. Also dann habe ich es auch nicht mehr getragen.
1: Ey, als Konsument an der Ostsee, auf dem Dorf. Ja. Hast du die Tragweite von dem kapiert, was Deutschland war und mit dieser Kultur im Hintergrund?
0: Also das eigentlich nicht, ganz ehrlich. Und ich finde ja auch, das ist ja auch eine Phase gewesen, wo das natürlich explodiert ist. Und das bin ich auch ein bisschen froh, dass ich die kurz davor reingekommen bin und dann miterlebt habe. Aber was ich bei mir selber irgendwie gemerkt habe, ist, dass ich halt... Ähm, Relativ schnell, auch durch einen Kumpel, der der alter OG-Breaker ist, möchte ich es jetzt mal so sagen, wurde ich halt relativ schnell da reingeführt, in, dass das nicht nur diese Musik ist und nicht nur Beginner, sondern habe mir das Ganze dann angeguckt, richtig kulturig. Und äh, das habe ich relativ schnell gemerkt. Und auch relativ schnell für mich angenommen, dass es das ist, wonach ich, da war ich auch teilweise so, das würde ich heute auch nicht mehr machen, dass ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, Taktlos hat Dende gedisst und Savage hat irgendwie was gegen Deichkind und die Brote gesagt oder so. Das finde ich jetzt, das ist alles scheiße. Also <lacht> weißt du, dass man so, der hat mal einmal eine doofe Line gemacht. Nee, das ist voll der Idiot. So. War, warst du, du Team das Brot eigentlich? Äh, ich möchte fast sagen, ich bin, ja. äh, aber auch aus nostalgischen Gründen noch sehr viel. Aber war ich. Das ist jetzt nicht, das, der Name fehlt jetzt schon oft, das ist jetzt nicht die Nummer eins, aber schon in den Top drei damals gewesen.
1: Ja, weil ich frage deshalb, weil Dr. Renz ja dann auch sehr viele Jahre lang quasi ein aus dem öffentlichen Feindbild fettes Brot entstandenen Kampf mit dem gegen ihn persönlich gehenden Angriff, also auch, auch noch Alben danach, auch über Jahre quasi ausgetragen hat, was mir fast schon ein bisschen also Sorgen gemacht hat, weil die Sachen immer noch nicht verjährt waren für ihn. So Hast du da mitgelitten, hast du mitgekämpft, ja, jahrelang Coussavage äh, ignoriert quasi?
0: Ich habe mitgelitten, aber ich muss sagen... Auch da dachte ich dann wieder, er hat ja immer die, die meisten meiner Feinde gemacht ja. mal auf so, und da habe ich dann sofort das Gefühl gehabt, er ja, ist aber irgendwie clever gelöst. Also ja. ich fand es dann doch wieder, dass er es auch nicht sagt und so, also es war ja nicht so, er sagt ja seinen Namen nicht so richtig da und es sind so, ich finde es irgendwie, dann dachte ich, ach das ist irgendwie cool, aber du hast total recht, man dachte so, ey warum jetzt noch und habt ihr immer noch nicht... Äh, ich, ich fand damit den Song sehr gut.
1: Ich fand den Song, die, die, die meisten meiner Feinde, bin ich voll bei dir. Mein Gefühl war schon oh Alter, immer noch, aber ja. auf der anderen Seite dann mit der Geschichte von Frank, du weißt schon wie und so dem anderen ja. Jungen da, also er hat es eine ganz, ganz nette Note gekriegt und ähm, also Real Talk, bist du in, irgendwo bei den Abschiedskonzerten dabei? Hast ja. du mehrere Karten gekauft, machst du ein, ein, ein Konzert-Hopping, begleitest du die ganze Tour?
0: Also ich werde Konzerthopping nicht machen, aber ich werde Köln versuchen und beim beim Brote-Festival. Äh, das ist das Brotstock, ist es ja, glaube ich. Ja. Äh, da bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ja, Also geil. das das muss auch sein, weil da auch wirklich mit der alten Bande von früher mit Freunden äh, werden wir uns das schön, vorher nochmal die alten Alben hören und dann, also ich war auch ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ja. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so, äh, nicht jeden Song von den neuen Sachen immer feier, aber äh, das, für mich war das immer, immer eine Band, die die immer was anderes gemacht hat und das war ja auch ein bisschen Clown-Rap noch früher, was ich privat auch gut finde, so ein bisschen äh, gaggiger zu sein, deswegen
1: ja. Da kommen wir nachher noch zu, wahrscheinlich im Laufe dieser Runde her, ja, das dem, was du mir vor ein paar Tagen geschickt hast, das wird nochmal ganz spannend, wenn wir dann ins Berufliche kommen. Ähm, aber so die Tragweiten dessen, was das ist, damals noch nicht in, in, in deiner Jugend so, so wahrgenommen. Hast du trotzdem den Effekt gehabt, dass MC Max irgendwo noch ein paar Aufnahmen auf, auf irgendeiner wenn eine Kassette hat und man die noch leaken könnte, deine ersten Schritte?
0: Ja, und es ist auch, also es ist auch mir bis heute unangenehm, weil ich ja äh, also nicht, weil ich nicht unangenehm meine erste Band mit meinem Kumpel Finn kann man auch mal, äh, Shoutout ja. wir hießen Ohrwurm was auch richtiger oh. scheißname ist. <lacht> das
1: ist genau die reaktion das ist genau die Stark. reaktion meine, meine erste crew hieß Kinderüberraschung, aber mit A. also kinder ah. überraschung so.
0: und bist du da genauso stolz drauf wie auf Ohrwurm? Oder? ja
1: also ich, ich, ich habe auch mit ich habe auch keinen mit 13 14 habe ich angefangen haben die angefangen ja. zu kämpfen zwei Wochen oder halben Jahr oder weiß ich gar nicht so ein paar Monate wieder weil dachte, Hier passiert ja nichts. Und Kiffen finde ich kacke. Ähm, aber die Ohrwurm, wie hieß du denn?
0: Ja, ich hieß Flash Fiete
1: Flash Fiete Flash Fiete von Ohrwurm. Das ist jetzt
0: bei Hell wahrscheinlich nicht sagen soll. Ich glaube, es gibt irgendwo noch ein altes Freestyle-Battle in Kiel, äh, wenn das jemand das findet. Ich glaube, ich habe sogar selber mal hochgeladen, aber es ist äh, sehr alt. Ja.
1: so Kader-Redaktion Kader such nebenbei und, und los den, <lacht> den Link wir wollen es gleich nochmal sehen nee. aber ähm, volle Überzeugung, dass du auch Rapstar wirst, dass du Sammy Deluxe in Grund und Boden battlen wirst ich glaube genau die Überzeugung war es nicht aber es hat
0: einfach sehr viel Spaß gemacht und ich muss auch gestehen, dass ich das heute noch nicht ganz abgelegt habe und immer noch ich, hab, äh, ich war schon damals und bin es heute noch ich sag's es immer mal, ich bin so ein das sagen? Ich sage immer Reime-Nazi, aber das ist das falsche Wort, glaube ich. Ich komme immer noch nicht weg von diesen schönen Doppelreimen und ich mag es viel lieber, wenn man nicht nur Haus-Maus reimt. Deswegen, wenn, ich, wenn mir irgendwas einfällt, dann schreibe ich das immer noch in mein Dokument, wo nur Reime stehen, bis heute. Und das mache ich schon seitdem ich 14 bin, glaube ich. Aber ja, es kommt da, da, nichts bei rum.
1: Ja, da kommen wir ja ein bisschen zu deinem beruflichen Werdegang. Ne? Also wenn also, Leute das hier hören, die dich kennen, dann werden sie ein bisschen wissen, was du machst. Du bist ja dann schon ähm, jemand, der dem Fernsehen dabei hilft, witziger zu sein, ein bisschen besser zu sein, ähm, mit verschiedenen Konstellationen, Jan Böhmermann, Karolin Kebekus ab, ab, aktuell. Das sind ja alles auch Bereiche, wo bei denen auch Hip-Hop und Rap immer eine, eine, eine entscheidende Rolle in der Darstellung in irgendwelchen Songs oder sonstigen spielt. Ähm, ist das so, oder wird da so von Leuten wie dir im Hintergrund automatisch mitgefördert? Also war das für dich auch immer so die Chance, quasi dort das auszuleben, was du als Jugendlicher, ich habe den Namen vergessen schon wieder, Fiete, hast du Glück Flash-Fiete natürlich. Ja, ja genau, Flash-Fiete, <lacht> was du da nicht äh, erschafft hast, an diesen Stellen nochmal auszuleben oder oder wieso oder, oder wie ist das für dich?
0: Also ich muss mich da eher runterschrauben, weil da braucht man natürlich nicht äh, Taschenbecher auf Aschen, äh, Aschenbecher auf Taschenrechner zu reimen, sondern ja. da reicht es einfach, wenn man Becher auf auf irgendwie Rechner reimt. Ja. Ähm, und deswegen muss ich mich eher runterschrauben. Was aber ganz angenehm ist, weil ich dann in so eine und dann wird es auch eigentlich besser. Das ist nämlich mein Problem, dass ich sonst zu verkopft bin. Es wird dann immer so angenehm egal. Also man man macht einfach so gut wie es geht und man man ist frei. Man muss nicht irgendwelche Reimketten bauen oder so. Das hilft.
1: Ey, aber dann mal eine Frage. Ja. Hast du, <lacht> Ja, ein paar noch heute wahrscheinlich, hast du, äh, oder wie, wie formuliere ich das mal? Fangen wir mal an. Du bist dann ja bis heute Rap-Fan. Ja. Ne? Wie gehst du damit um, wenn Leute sich über Rap lustig machen?
0: Finde ich super. Ernsthaft? Ich find, also ich hatte eine Phase, wo ich das natürlich nicht fand, aber ich finde mittlerweile, es gibt nichts Schlimmeres für mich, als Leute... Äh, die das dann zu ernst nehmen und die so grimmig gucken. Also es ist auch so ein bisschen meine alte äh, De Soul-Haltung, die immer so ein bisschen das Gefühl hatten, so äh, 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 ich komme nicht auf die Zeile, aber egal, dass sie immer dieses Grimmige gucken und Gangstermäßig und so, was ja auch dazugehört, was okay ist. Und auch, ich finde auch mittlerweile Leute, die dann so, ähm, die das so zu real keepen wollen und die Kultur so ganz, dass sie sagen, niemand darf das angreifen. Und ich finde es scheiße, dass eine House-Rap macht oder so. Ich sehe das immer alles als Chance. Eher als, als bunten Strauß alles. Ich finde es eigentlich geil, dass es auch darüber Witze machen. Ich finde, man muss über eh über sowas auf jeden Fall Witze machen dürfen, weil das ja auch, also es bietet ja auch so viel an. Das ganze Rap-Ding bietet ja so viel Scherzpotenzial an. Deswegen finde ich das eher gut.
1: Ja, aber gab es in deinem Leben so Momente, wo du dich für Rap rechtfertigen musstest oder andersrum sogar das Gefühl hattest, du musst es hier irgendwie verteidigen? Bestimmt zuhauf, ne?
0: Ja, aber die gibt es dann meist, wenn man sagt, äh, man ich sage jetzt mal doof, man hat jemanden zu Gast oder man hat eine Idee, über Rap-Sachen irgendwas zu machen. Und dann hat irgendjemand die und sagt, hey, dann lass doch zwei brennende Mülltonnen hinstellen und einer sprüht hinten an eine Wand. Und dann sagt man so, komm Leute, das so ein yo, bisschen. Yo, yo. Ja genau, jo, yo, yo, yo. Und wenn man den nicht als Stilmittel jetzt, also dass man es mit Absicht schlecht macht, das haben wir auch schon mal gemacht. Aber sonst, da habe ich schon öfter mal gesagt, nee Leute, das machen wir jetzt so nicht so. Äh, und das, das Gute ist aber, dass in meinem Arbeitsumfeld, das ist so rap hörerlastig dass es das gar nicht gibt, richtig. Also wir sind da so auf einer Wellenlänge mit Sachen, dass da keiner die Idee haben würde und sagt, jojojo, jo, jo, wie du es gerade schön nachgemacht hast, äh, das würde gar nicht kommen bei uns. Also.
1: Und dein jüngeres Ich an, am, äh, an der Ostsee mit weiten äh, Kapuzenpulli oder dem neuen Dynamite Deluxe Fanshirt, ja. Und irgendwelche Rogger am Strand, die sich darüber lustig machen, dass du durch dieser komische Hip-Hop-Spacken bist. Wie bist du denen entgegengetreten?
0: Sehr selbstbewusst offensiv, aber auch da schon konnte ich mich auch selber immer, ich habe immer Witze über mich selber auch dann gemacht. Aber natürlich habe ich da, wie ich das vorhin schon meinte, ich habe da nicht aufgehört zu sagen, Leute, das könnt ihr nicht verarschen, ihr versteht es einfach nicht und ihr habt keine Ahnung, was der da rappt und das ist musikalisch eh viel geiler als dieses Geschrabbel, was ihr da immer hört. Und, äh, ähm, war da aber auch so, und das fand ich halt im Nachhinein natürlich doof, gar nicht, da war ich tatsächlich so scheuklappenmäßig so auf diese Musik fixiert, dass man nicht links und rechts mal gesagt hat, ach komm, äh, die, die Ramones sind doch auch ganz geil. Oder so. Das kam bei mir halt einen Tick später, dass ich dann gesagt habe so ach komm, Schublade ist halt richtig dumm. Und das finde ich bis heute. Also ich finde, Schubladen denken gerade bei Musik, wenn ich Bock habe einen Scooter-Song zu hören, den ich geil finde, dann höre ich einfach einen Scooter-Song, den ich geil finde.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, dass das dass, dass Rap-Musik in sich selber, vor allem die, die, die Szenen in Deutschland, schon 20 Jahre gebraucht hat, bis sie ein paar Scheuklappen bereit war, loszulegen. Und wir jetzt seit 15 Jahren fast soweit sind, dass, finde ich, in den Spitzen ist also schon, schon also keine mhm. Grenzen mehr gibt. Ja. So, was macht es mit dir, wenn du mitkriegst, dass es mittlerweile gefühlt mehr Rapper am Ballermann gibt als Ballermann-Artist? Oder ich, sagen wir so, in drei Jahren wird es wahrscheinlich soweit sein. Aber auch das wird übernommen gerade.
0: Ja, ich, das finde ich tatsächlich ein bisschen, da kommt bei mir wieder dieses Comedy-Gefühl her, wenn ich Manuelsen am, am Ballermann sehe, ah. dann habe ich so ein leichtes Gefühl von, da könnte man auch, da liegt doch schon wieder ein Gag. <lacht> äh, aber, also grundsätzlich finde ich, ist eigentlich gut Rap in alle Sachen reinzuspülen, die es gibt. Und wenn es jetzt es Kinderüberraschungswerbung ist, äh, wenn die gerappt wird oder so, natürlich gibt es oft Sachen, die peinlich sind und so, aber es ist natürlich, also ich meine, ich habe ja, du hast den Überblick noch viel mehr als ich. Aber ich habe immer noch, als ich dabei war, war es trotzdem noch undergroundig und klein. Und ich finde es einfach geil, dass es das die Nummer eins Musik der Welt ist. Also diese Entwicklung finde ich geil einfach. Ich finde das einfach gut, dass das das ist ja kurz vor, äh, es gibt Hip-Hop als Unterrichtsfach. Also es ist ja wirklich schon sehr Mainstream geworden, was ich halt super finde. Aber natürlich brauchst du das. Es,
1: gibt es. Gibt es. Gibt es.
0: Bei Karas ich, One ist, irgendwo. In, oder bei, nee, so
1: ähnlich, so ähnlich. Es gibt einen Rapper aus Hamburg, der aber in dem Kontext nicht als Rapper darstellen möchte, sondern ein Lehrer. Der ist Michael Kröger. Und das ist die Ida-Ehre-Schule in Hamburg-Eimsbüttel. Und dort kannst du an der Gesamtschule deinen Abschluss im Wahlpflichtfach Hip-Hop machen.
0: Der ja, mehr geht nicht.
1: Ja, das ist der absolute Hammer. Ich bin auch ein großer Fan und Begleiter seines, äh, seines sein, 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 also all dem, was er macht, lustigerweise habe ich nachher noch ein Meeting mit ihm, treffe ich mit ihm, weil er noch ein paar, ein paar Themen besprechen vielleicht gibt es noch weitere Städte, was machen kann. Aber diesen Punkt finde ich so total geil. So, ich stelle mir vor, was das mit mir gemacht hätte, wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, von, von Legenden zu lernen, was diese Kultur bedeutet. Und das ist die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte. Du hast ja gesagt, damals nicht. Heute würdest du sagen, du bist Rap-Fan oder du bist Hip-Hop?
0: Ähm, ich bin beides. Weil ich, ehrlich gesagt, immer noch mit feuchten Augen, äh, neben einem beim kleinen Rap, äh, beim kleinen Breakdance-Battle in Köln stehe, wenn ein 13-Jähriger das erste Mal ein Headspin macht, und ich immer noch durch die Straßenbahn fahre und sag, boah, also, wie geil ist denn das bitte hier gerade gesprüht? Mhm. Und ich immer noch mit Kumpel mir stundenlang irgendwelche DMC-Battles äh, angucke und das Geschreddel, wo alle immer sagen, boah, das ist, keiner scratcht mehr, immer noch feier. Und immer noch dieses Gefühl da ist, was ich auch als als 15-Jähriger hatte, so, das ist einfach Kultur für mich. Und trotzdem bin ich zeitgleich einer, der, der aber auch sagt, ey, ich finde auch Oasis gut und so, und bin, bin nicht mehr so verkrampft und sag, pass auf, äh, mir macht das nichts, dass jetzt jemand, wie gesagt, vorhin auch mal Drake auch in meinem Hausalbum rappt, äh, oder überhaupt Drake äh, auch Rap ist. So, das ist ja für viele schon teilweise schwierig. Und das, ich finde das total, äh, ich finde das total angenehm, dass das so aufgegangen ist
1: dir diese Kultur in deinem Leben gegeben?
0: Also für mich ist es immer äh, einfach ein krasser Teil gewesen und hat einfach meine Jugend so krass geprägt, dass ich einfach gemerkt habe, es gibt da auch noch was anderes als dieses Dorfleben. Gerade weil ich ja natürlich an der Ostsee groß geworden bin und das war auch also jetzt mal tatsächlich komplett white neighborhood. Ich ja auch. Ich hatte natürlich da auch schon äh, auf Freunde, äh, die POCs waren und sind. Aber alleine dann in die Stadt zu fahren und da bei Battles und äh, Konzerten zu sein und zu merken, dass das einfach äh, dass das einfach in alle Schichten gerade gespürt wird. Gerade weil es natürlich der Hype war 2000, wo dann auch die, die von, von Lehrerkindern äh, bis, bis sonst wohin quasi das gehört haben. Äh, das hat mir einfach, ich fand, das hat mir sehr viel gegeben, was so, ja, einfach... Kontakt mit anderen Menschen war einfach dadurch sehr viel zu geben und alle hatten, auch wenn das, es klingt alles ein bisschen cheesy, aber alle hatten so ein bisschen, trotzdem dieses, waren vereint in der Musik, alle haben es gefeiert und dadurch auch super viele Freundschaften gehabt, die wahrscheinlich nie ge zustande gekommen wären, wenn man nicht während der gleiche, wegen der gleichen Musik da gewesen wäre. So.
1: Es gibt zwei Dinge, die ich in diesem Kontext immer wieder mal anspreche und die ich auch in dem Format bestimmt schon hundertmal erzählt habe. So, dass zum einen Hip-hop mir selber als Kultur die Möglichkeit gegeben hat, dass ich auf der ganzen Welt Menschen getroffen habe und es durch die Tatsache, selbst wenn man eine Sprachbarriere hatte, man durch Codes verstanden hat, man gehört zur gleichen Welt und damit war man cool so ich habe ja. hab in Barcelona auf so einer Produktion Falzalama getroffen spanischer Wu-Tang-Clan und die haben keiner von denen spricht Englisch nicht ein Wort und das hat trotzdem <lacht> nur drei Minuten gedauert bis sie verstanden haben ja okay der Dude is real wir ja. sind jetzt eine Gang und es funktioniert so und auf der anderen Seite ist es das und ich bin ja auch groß geworden mit denen ein bisschen in dieser Zeit wie du da besprichst so und äh, war sie von den massiven Tönen, hat man nichts Nutz den Song gemacht. Ohne den hätte ich wahrscheinlich nie meine Ausbildung geschafft. Ich, ich, ich liebe diese Momente so und ich mag es so gerne, wenn man dann bei Leuten wie dir sieht, dass sie dann beruflich das auch immer weiterführen, dass die Tiefe von Musik und die von dem, was da drin steckt, ähm, ja offensichtlich die bis heute antreibt. Ne? also Würdest du sagen, den Job, den du heute machst, den machst du auch, weil du dieser Kultur irgendwie zugehörig warst? ich glaube nicht
0: unbedingt zwangsläufig die Kultur, aber wie ich vorhin schon meinte, ich glaube, dass ich da ja auch schon Musik gehört habe, die ein bisschen mit Humor gespielt hat. Und das für mich ist der ist,
1: Humor, der durchknallt am Ende. Genau, ne?
0: also da, da ich, natürlich habe ich auch, ich sage mal, härteren Rap gehört und ich möchte auch bitte nicht nur auf die reduziert werden. Aber ich finde immer noch jetzt in Geschmack ist für mich der beste Albumtitel aller Zeiten. Dende hat auch mal gesagt, ist so, als wenn Glasshouse bei Stone Throw gesigned wäre. Da sind für mich so Sachen, da bin ich heute noch so, da raste ich einfach aus. Das sind einfach für mich so geniale, witzige Momente, ähm, die einfach ein paar Leute gar nicht raffen vielleicht auch, aber da, das ist für mich halt tatsächlich Humor gewesen, der in Musik auch war. Und ich glaube, das hat einfach mich schon immer geprägt, dass ich sagte, ich will Musik nicht nur hören, um jetzt, also ich will das auch mal hören, um traurig zu sein und so, aber ich freue mich total, dass es auch Leute gibt, die das clownig sehen, sag ich mal so.
1: Aber gab es bei dir auch Situationen, wo Rap dich mal gerettet hat?
0: Oh, gerettet
1: ist jetzt eine sehr gute Frage. Weil bisher klingt alles nach einem, ähm, schon wieder, Flash-Fiete, ne? ja, genau, ja. der mit, mit viel Witz und Humor und seinem fettes Brot-Fanshirt äh, an der Ostsee entlangläuft und eigentlich ein gutes Leben hat. Aber gab es auch Tiefen oder irgendwelche Situationen, in denen Rap dir geholfen hat?
0: Also jetzt spontan natürlich gibt es Songs, die <lacht> über äh, Beziehungsenden und äh, andere Krisen geholfen haben, die auch Rap waren und sind. Das wäre das Einzige, was mir einfällt. Aber ich war jetzt nie so, dass ein Bankräuber vor mir stand und gesagt hat: Hände hoch, und ich habe gesagt, ey, cooles Nas-Shirt. <lacht> <lacht> und er dann gesagt hat gesagt, ey, was cool, dann schieße ich dich jetzt nicht um.
1: Ja.
0: Sowas hat ich noch, sowas hatte ich tatsächlich nicht.
1: Wäre eine lustige Geschichte am ja. Ende des Tages. Schade. Hätte ich mir ja. ausdenken
0: können, gerade einfach.
1: Du hast ja deswegen die Frage: Wie hast du in deinem Leben beruflich mit Rap zu tun gehabt? Also, auch mit der Szene selber oder nur mit dem eigenen Wissen und daraus dann Gags und Content für Formate bauen?
0: Also, beruflich war es eigentlich eher so, dass ich ja irgendwann angefangen habe, für das Neo-Magazin zu schreiben und zu arbeiten. Und ähm, am Anfang hatten wir noch keine Studioband und dann sind wir das Neo-Magazin Royal geworden und dann hieß es, wir brauchen eine Studioband. Und dann kam der Chef rein und meinte: Ey, Dendemann wird die Studioband. Und mein 14-jähriges Flash-Fiete-Ich ist kurz in Ohnmacht gefallen, ist dann aufgewacht äh, mit, mit nasser Hose und hat gedacht, ach du Scheiße, was? Das kann ja nicht sein. Ähm,
1: und da hat Schicksal war, reingekickt, ne?
0: Da hat Schicksal aber wirklich sowas von reingekickt, weil für mich natürlich, also wirklich Nummer eins immer gewesen und immer noch... Ähm, und das war dann aber dann erster Tag, kam er halt rein und mein Chef auch dann noch ganz nett mich so zu ihm hingeschoben und meinte, ey, der hört auch Hip-Hop, redet doch mal miteinander. Und dann <lacht> so für mich zumindest, weiß nicht, ob der denn was anderes hat, aber ich glaube auch für ihn, nach zwei Sekunden Klick gemacht, alles war normal, ich habe auch nicht Starstruck oder so. Und dann halt nur abgenerdet. Äh, und dann gab es für mich halt so einen Moment, er hat ja äh, bei uns auch dann immer unfassbare Sachen als Übergänge gemacht, äh, was ich immer noch eine super Idee finde, dass das jemand gemacht hat ähm, und das immer sehr genossen habe. Und da, wenn er dann mal gefragt hat, ob ich irgendwie noch einen Reim auf Abenteuerland habe und ich einen hatte und der den genommen hat, das erzähle ich halt durch meinen Kindern wahrscheinlich noch erzählen. Okay. Und solche Momente waren natürlich total beruflich Hip-Hop und dann verbunden. Und dadurch, dass wir ihn da hatten und auch äh, Jan hat ja immer noch einen Jay Diller vorne stehen. Also es sind halt einfach so Sachen, die das kriegst du halt gar nicht raus irgendwie.
1: Ist das der größte fan gewesen, als dann auf einmal du mit Dende im Raum stand und über Hip-Hop hast?
0: Ja, eigentlich ja gar nicht, weil es sofort normal war. Es war halt sofort äh, so eine Ebene, wo man nicht das Gefühl hatte, man trifft gerade irgendwie äh, Mick Jagger oder so. Obwohl es mein 14-jähriger Mick Jagger war. Aber das war eigentlich alles, das war wirklich nie so ein Moment, wo ich irgendwie jetzt dachte, ich werde gleich ohnmächtig. Sondern es war tatsächlich sofort normal. Ich muss ja überlegen, was der größte fan war. Also wir haben immer ganz wenig Fotos mit Leuten gemacht. Ich habe einmal mit Helge Schneider eins gemacht. Das weiß ich noch. Das ist, einfach, das ist noch ein anderer Fan-Moment.
1: Ja, genau. genau. Obwohl er ja auch irgendwo Rap ist auf eine gewisse Art und Weise. Mit ne?
0: Sido ja eigentlich. jetzt. Mit der, er hat ja auch einen, eigentlich einen Rap-Song gemacht.
1: Ja. ja, stimmt. Du hast ja dann doch auch beruflich quasi, also ich gehe davon aus, dass du es selber mit durchgedrückt hast, dass du deine Rap-Karriere hier und da dann auch nochmal punktuell so um, um Auftritte erweitert hast und so, ne?
0: Es ist, ich schwöre, es klingt doof, aber es war nie, ich habe es nie versucht. Also es war immer so, ey, willst du? Du musst mäßig. Ja. Also es gab ein, zwei Momente, wo ich dann auch mal vor der Kamera. Also es gab ja so einen Dende-Abschied, äh, wo er mich, wo er gesagt hat, ey, du musst auch rappen, was aber auch aus dieser ewigen, wir machen Sachen zusammen und er weiß es halt äh, Ecke kam, wo ich auch voll verkackt habe eigentlich. <lacht> äh, aber das fand ich natürlich. Und das war für mich der krasseste Moment, weil da waren ja einfach alle da gefühlt. Mhm. Und dann stand man halt so Backstage in so einer Reihe, wo hinter einem und vor einem Leute waren, wo man sagte, Moment mal, ich stehe jetzt hier gerade mit denen in einer Reihe und weiß gar nicht, also, oh Gott, oh Gott. Und die waren alle auch aufgeregt, was auch weird, also auch mal lustig zu sehen ist, wie dann die hinter der Bühne ihren Text üben und selber auch verkacken. Und das war für mich so der Tag, wo ich quasi völlig, das war völlig gaga für mich. Also... Das war ja, der Fanmoment eigentlich.
1: Nochmal ein bisschen beschreiben, das ist das, das ist der Abschied, ne? Ich weiß nicht mehr genau, was wir, wir müssen mal.
0: Genau, es gab seine letzte Sendung, weil er sich auf damals auf sein Album konzentrieren wollte und das auch ja. äh, einfach grundsätzlich auch schon dann lange lief und auch gut war und so. Und dann haben wir einfach gesagt, wir machen einfach fast ein Musical, ihm zuliebe. So, es war so in drei Teile oder vier Teile unter unterteilt. Dann gab es einmal so eine Phase, wo wir alle seine alten Songs und 1 zwei songs von Leuten wie Kollege, Fettes Brot und Roger von Blumentopf gemacht haben. Dann gab es inzwischen einen kleinen Teil dazwischen den Tour gemacht hat mit einem Orchester, wo er an so einer Loopstation Sachen gemacht hat, was da haben alle geheult. Er hat dreieinhalb Minuten gemacht, in einer anderen Version. Kann man auch bei YouTube noch sehen. Ist tatsächlich was, wenn ich das heute sehe, muss ich immer noch, kriege ich immer noch Tränen in den Augen. Und danach kam so ein Riesenfinale von History of Rap, also bekannte Songs einfach von, da waren aber alle dann gefühlt für mich dabei. Also Deichkind, Motrip, äh, äh, jetzt Echo war dabei, äh, na, wer war da noch dabei? Äh, Chefcat, äh, Prinz Pi, Caroline Kebeko sogar da auch schon. Ähm, und ich glaube, ich habe jetzt bestimmt noch vergessen. Aber, ach, und die Orsons noch, der Rest der Orsons, bis auf Mac ist, glaube ich. Mhm. Und das war halt so, da stand man halt wirklich Backstage ja nur mit, also nur mit Rappern und und das war zu, das war zu viel. <lacht> also, das war für mich selbst zu viel. Aber auch lustige, es gab da sehr lustige Momente. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle erzählen darf, aber alleine so dieses Kollega macht sich hinter der Bühne warm und daneben steht fettes Brot, hat man schon gemerkt, wie unterschiedlich teilweise die Rap-Richtung sind, wenn einer gerade Liegestütz macht und es war nicht König Boris, kurzer, kurzer genau. Spoiler, um seinen Bizeps aufzupumpen vorm äh, Auftritt und die anderen daneben halt fast eingeschüchtert, aber sympathisch, einfach äh, daneben stehen und warten. Also, das war schon ganz gut.
1: Jetzt bist du ein Kind der 90er, 2000, früher, 2000, also der ersten großen Ära. Mhm. Ähm, hat Rap dich verloren? Irgendwann?
0: In der Zeit? Also zwischen heute und damals, meinst du? Ja. Mmh, nee, nie ganz. Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, es gab mal Phasen. Also du, du hast
1: nicht aufgehört, als Berlin auf einmal da war. Du hast, du hast nicht mehr nicht verstanden, was dann Düsseldorf da macht und so.
0: Nee, also es hat mich nie gekriegt, aber ich fand auch ein, zwei Agro-Sachen gut. Und mich haben mich kriegt immer mal irgendwas, was dann auch äh, vielleicht nicht zu meinem 2000 er ich passt. Aber es hat mich nie ganz verloren. Dann habe ich halt einfach wieder eher ältere Sachen gehört oder habe halt das mir rausgepickt, was noch gab, äh, was in meine Richtung ging, was es ja auch immer, immer gab so. Nee, es hat mich tatsächlich nie ganz verloren. Das ist, würde ich tatsächlich sagen.
1: Und welchen Blick hast du heute so auf diese Szene? Weil wir sprechen viel über Deutsch, du hast aber auch international ja. schon angesprochen. Das heißt, ich, ich gehe ja mal davon aus, dass du bis heute wahrscheinlich die komplette Welt so ein bisschen im Auge behältst. Ähm, wie ist so dein Gesamteindruck von dem, wie sich das entwickelt hat? Du hast vorhin schon gesagt, das ist die Nummer eins Musikrichtung. Ja, darauf können wir uns einigen. Aber für dich ganz persönlich und für dein ganz persönliches Musikgefühl und dieses Weiterentwickeln des Musikgeschmacks. Denn du bist jetzt in der Phase, wo es langsam zu Ende ist mit Weiterentwickeln.
0: Ja, also ich finde ja, dass das so, äh, ich bin A, immer überrascht, wie oft dann doch noch was Neues um die Ecke kommt, wo man denkt, öh, das ist ja jetzt nochmal ganz weird, auch wenn es vielleicht nicht meins ist, aber es ist noch ein bisschen was anderes und davor habe ich Angst, dass das irgendwann nicht mehr kommt, also das, äh, ich ich finde ja, ich, ich mache mich halt immer mehr lustig oder ich finde es immer nerviger, wenn Leute aufhören zu sagen, wenn, wenn Leute so sagen, boah, was die jetzt die jungen, die jungen Leute rappen, das ist mir, das ist völlig scheiße. Diese singen ja nur noch alle äh, das, was Apache macht und so, das ist kein Hip-Hop und so. Äh, solche Sachen finde ich halt immer peinlich, weil ich immer denke, äh, ganz ehrlich, ihr wart wahrscheinlich genauso, äh, als eure Musik rauskam, wo alle gesagt haben, hä, das ist doch kein Hip-Hop, was die und die da machen. Ähm, deswegen freue ich mich da eigentlich immer drüber. Aber jetzt gerade so auf die Weltsicht, also ich feiere tatsächlich, glaube ich, weniger als damals neue Sachen. Dadurch, dass aber auch so viel reingespült wird, findet man immer irgendwas, was man gut findet. Ähm, aber jetzt grundsätzlich finde ich das schon super angenehm, dass man tatsächlich, wenn man jetzt will, nur Rap äh, hören kann. Weil es so viele Facetten gibt, dass wenn ich Rock-Rap Rock hören will, höre ich halt das. Ich kann Techno-Rap hören, ich könne langsamen schnellen, äh, gemummelt einfach Trap. Es gibt einfach alles. Es, also es, der ganze Supermarkt ist voll. Mit Sachen, wo man, das ist, finde
1: ich, ganz schön. Genau, das ist das, was mich, glaube ich, bis heute auch immer wieder daran hält und auch immer wieder die Frischzellenkur ist, um es mal vielleicht mit dem Bild zu beschreiben. Ja. Ähm, auch wenn ich selber ganz oft merke, dass so Pff, Künstler X, ich muss jetzt keinen Namen nennen, der dann einen besonders großen Hype hat, äh, ja, keine Mucke für mich macht. Nee, voll okay. Das, ja.
0: das finde ich auch fein, aber dass man dann auch nicht sagt, Hey, das ist nicht, der gehört nicht zu unserer Musik, das finde ich nee, halt so das doof, ist das ist mag ich halt das nicht so
1: gut. Ist, glaube ich ist aber auch das, was dann so, keine Ahnung, dann mit den Scheuklappen zu tun hat, von denen du gerade schon beschrieben hast, die scheinst du ja ähm, nie so wirklich ganz gehabt zu haben, ne?
0: Ja, wie gesagt, früher so ein bisschen, als ich dann alles was aus Berlin kam, was ja auch tatsächlich, das war ja richtig underground im Nachhinein, was ich aber viel später erst verstanden habe, wie geil das dann auch ist, ne? Also Also,
1: du hast nicht Tapes Tapes auf den Websites äh, nee, auf den auf den Anzeigen in der MK2 bestellt? Also habe ich beigebaut. aber
0: nicht die nicht die Tapes. Also, ich weiß aber auch noch von Splash Sachen, wo dann die Sekte Sachen verteilt hat und ich da schon fand, dass es das fand ich schon Kacke. Und heute finde ich, find ich das natürlich, respektiere ich das halt so doll und finde das total geil, dass sie in ihrer Playstation Beats gebaut haben und da irgendwie so, das ist natürlich für mich, also das ist, da ziehe ich meinen Hut einfach. Hip -Hop. Ähm, Hip -Hop. Das ist Hip-Hop. Das ist Hip-Hop, genau das ist Hip-Hop.
1: Ja. Das erzähl, das ich erzähle hier die Standard-Anekdoten, die ich immer wieder draus und die erzähle ich dir jetzt alle auf einmal, aber Sehr ist, ein Warsch, ich kriege von kurzer Wasch noch ein Tape, denn in der MK2 war eine Anzeige, dass ein Savage Jülleri seine Tapes verkauft, das ist kurzer Wasch tape das erste, habe ich Geld hingeschickt, habe mit dem telefoniert, habe gesagt, schick mir zu, also, mache ich erst, klar. und dann habe nee, nie das Tape bekommen. Wirklich? Ja, habe ich immer erzählt, weil das ist ein todeslust der Anekdote zwischendurch. Vielleicht
0: musst du ihm Bilder von deinen Füßen schicken, dann schickt er sie vielleicht. <lacht>
1: <lacht> oh. Obwohl, weil äh, hat, hat er vor kurzem auch Ture getwittert. Ne? Hat, hat er genau,
0: das, sonst hätte ich es mir auch nicht getraut zu sagen. Ja,
1: wollte ich gerade sagen. <lacht> der, 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 der Trend ist da. Ja. Der Trend ist da. Ey, ich ich, ich. Ich habe immer so ein bisschen so einen Fragenkatalog, an dem ich, an dem ich so mich lang orientiere, um mit jemandem darüber zu sprechen, was hier so seine Hip Hop und Rap Welt ist. Wir mhm. haben aber schon ziemlich viel davon durchgemacht, aber wir sind auch an einer Stelle weiter gesprungen, weil wir schon zur beruflichen Seite gekommen sind. Ich würde aber eigentlich ganz gerne von dir so Richtung Richtung Ziel gerade unseres Gesprächs nochmal hören. Du hast ja gesagt, du hast auch viel Konzerte gemacht und du es gibt Freestyle-Battle-Aufzeichnungen von dir, ne? Ja. So, was warst du richtig unterwegs auf Konzerten und auf Battles in der in der örtlichen Umgebung?
0: Ja, also tatsächlich viel und auch nicht nur örtlich. ich Bin auch richtig rumgereist. Also habe mir Deutschland weit, also, deutschlandweit, ja? also ich, oder vielleicht auch mal nach Prag oder so waren wir glaube ich auch mal auf auf Jams. Ja, aber geil. Aber ich, ja, und das, mit wem hast du das so gemacht? meinem Kumpel Boris, den kann ich ja mal schön grüßen. Und meinem, wie gesagt, der der alte Breaker-Freund äh, Matthias Noel. Ich weiß nicht, ob ihr euch sogar kennt. Ah. Äh, also äh, Noel war immer mein absoluter Ziehvater, was Hip-Hop angeht. Krass, weil der ja, geil. Einfach so, äh, jetzt ich trete ich ihm zu nahe, wenn ich das sage, aber gefühlt 40 Jahre älter ist als ich. Und halt mir alles beigebracht hat, was ich wissen musste. Und der hat selber auch damals mit der... Ähm, mit mit Swift und äh, mit Barry und Storm und so diese Straßenshows gemacht und da war ich halt als 15-Jähriger und stand hinter Barry an den Drums äh, Barry Künzel, ist egal ich muss ich sag jetzt einfach die Namen, aber es ist auch egal, wenn man den nicht kennt und das war einfach legendär für mich, weil das waren so das war so so ein Gefühl von, Alter das ist gerade, also nicht nur sympathisch, wie die es machen, sondern das sind halt auch teilweise Leute, wo ich damals schon verstanden habe, dass das mit die Besten in Deutschland sind, in dem, was die machen also Storm jetzt zum Beispiel und das fand ich damals schon unfassbar, also dass ich da auch stehen darf obwohl das einfach eine mickrige Straßenshow an der Travemünder Küste war So, also mickrig will ich jetzt gar nicht despektierlich sagen, aber da waren halt dann 60 Leute und es war jetzt nicht das Münchner Olympiastadion ausverkauft
1: Warum bist du nicht beruflich im Hip-Hop geblieben? In irgendeiner Rolle?
0: Das ist eine sehr gute Frage weil ich glaube zu der Zeit wo ich mich dazu entschieden habe was ich beruflich mache das gar nicht so oder ich es nicht gecheckt habe dass das auch Beruf sein kann also ich hatte nie das Gefühl dass man irgendwie damit schreiben oder mit anderen Dingen so so weit kommt oder so also ihr habt ja offensichtlich das Gegenteil bewiesen aber dass ich das nie auf dem Zettel hatte dass es das ein Beruf sein kann das war für mich entweder bist du Rapper oder DJ oder so aber oder du bist halt was anderes gibt's nicht. Ich war auch gar nicht so drin, dass ich wusste, es gibt jetzt irgendwie noch tausend äh, Leute im Hintergrund, die jetzt irgendwie noch Sachen machen. Aber irgendwie hat sich das, glaube ich, für mich nie entwickelt. Was ich aber auch gut finde, weil ich finde, es ist auch ein, wenn man so ein bisschen das Business kennt, ist es, glaube ich, auch nicht nur geil, aber es kann geil sein.
1: Ja. Es ist wie mit jedem Business, was People-Business ist, es kann un das wunderschön stimmt. und wunderbar anstrengend werden. Und, ähm, ja, sagen wir so, es ist ein bisschen die Frage, ob du dann der Typ bist, der sich auf Bühnen sieht oder vielleicht eher im Hintergrund. Die Frage muss man sich ja auch stellen.
0: Ich, ich meine, ganz ehrliche Antwort: Ich habe es noch nicht aufgegeben. Ich möchte nicht mit Amy, wie Eminem mit 50 schwarz gefärbte Haare haben und dann auf der Bühne irgendwie sagen: Hey Kids, äh, guck mal hier äh, Alkohol äh. oder so. Aber ich habe es noch nicht aufgegeben, nicht doch noch mal was zu machen, was auf Bühnen funktioniert.
1: Schraubst du, ähm, schraubst du heimlich im Hintergrund irgendwo an deinem Debütalbum oder deiner debüt ep ja. gehst ab und zu mal ins Studio und, und nimmst was auch?
0: Genau, die Antwort ist ja. Und es Spaß. ist aber auch da schwankt Kraft. es halt so schnell, weil ich halt nicht, Ich das ist auch ein großes Problem, aber auch natürlich ein Segen. Aber der Hype und was man machen kann, geht so schnell, dass wenn ich mal ein halbes Jahr nichts mache, dann bin ich fast schon wieder kann ich das schon wieder fast nicht machen, was ich mir überlegt habe, weil alle keiner hört das mehr. Also weiß ich, ich muss auch nicht unbedingt der jetzt der der Neue, den neuen heißen scheiß machen, aber ich habe es noch nicht aufgegeben, was zu machen, was mich erfreut und trotzdem auch draußen irgendwie jetzt nicht alt ist.
1: Dass dein Drill dein Drill Album wird also wahrscheinlich dann nicht kommen mit anderen Worten, ne? Wir warten mal ab. Wir warten ja, mal ab. Ich, ich, das, das Schöne ist, du hast ja beruflich dir dann, glaube ich, also so schätze ich es ein, ne? in deiner Rolle ja auch so einen Raum geschaffen. So, so, so wer, 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 wer hat das, wenn wer, wer ich will? Wer hat denn so einen Song gemacht? vor so einen Song gemacht, wenn ich will. Ähm, wenn Max will, dann geht
0: die Karriere los. Das ist es. Ich habe halt keine Ausreden mehr. Ich ja. habe halt früher, wenn er, als ich noch alleine war, habe ich gesagt: Ja, ich habe auch keinen, der Beats baut und so. Ich weiß nicht, wie das geht. Bin, ich spiele kein Instrument. Heute du hast,
1: Du hast Fernsehtime, wenn du willst. Genau, und das ist
0: ich habe keine Ausrede mehr. Keine nee. Ausrede. Und das ist auch mein größtes Problem, weil ich mir einfach zu viel... Ich will halt nicht rauskommen mit einem Song und sage irgendwie, das ist eine 3, sondern es muss für mich eine absolute 1 plus sein. Und ich glaube, da scheitere ich gerade noch an mir selber. Vielleicht kriegst du irgendwann noch hin.
1: Mal, okay. mal gucken. Du hast mir geschickt, dass äh, Caroline Kebekus äh, sich über David Brecht ein bisschen lustig gemacht hat in einem Song. Ja. Ähm, das ist dann ja etwas, was die Öffentlichkeit wahrnimmt und vielleicht auch vornehmlich als, als dann die Satire oder der Witz, der da drin steckt, wahrnehmen soll. Wie wichtig ist dir die, 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 die Hip hop polizei ebene da drin, die das qualitativ abnimmt?
0: Das Gute ist ja, wie gesagt, dass ich die gar nicht so brauche. Also dass ich die gar nicht spielen muss, die Karte, weil das immer mit Leuten, also lustigerweise ist bei Karo so, dass wir da. In den Produzenten haben der das, der uns einfach sofort ein Beat hinschraubt, wo ich nicht sag, Boah, äh, das klingt jetzt aber nach Stefan Raab-Rap aus den 90ern. Äh, mach mal bitte was anderes, der sofort versteht, was wir meinen. Es ist äh, Gap heißt ja, das ist absoluter Titan. Und dann habe ich aber tatsächlich dann so Leute dabei, mit denen ich manchmal schreibe, die gar nicht aus dem Rap kommen, wo man dann sehr schon sagen muss: nee, das ist zu lang, das ist zu kurz, aber da gibt es auch immer Unterschiede. Äh, und dann halt Caro, die auch eigentlich nicht krass aus dem Rap kommt, die das aber dann total versteht dass ich sage jetzt mal, für für Comedy gut zu delivern Also du hast es selber ja auch, wir haben ja auch schon drüber geschrieben kurz. Äh, da gibt es natürlich Unterschiede, weil das ist immer so ein bisschen das Problem, was Musiker auch, wenn wir, oder MusikerInnen haben, wenn wir mit denen zusammenarbeiten, dass sie manchmal sagen, ey, die Zeile ist zu lang. Aber wir sagen, ja, aber das geht nicht, weil der Gag muss so sein. Ja. Den, die, wir können die Zeile nicht kürzen. Das Wort brauchen wir, um den Witz am Ende zu haben. Und das ist immer, das clasht immer, aber dann einigen wir uns immer drauf, dass... Der Witz first und dann kommt leider erst der Flow.
1: Okay, mal. das heißt, deine deine eigene Rapper-Ehre, die tief in dir, die 1-plus-Rapper-Ehre, die in dir schlummert, die tritt dann ab und zu zurück für den beruflichen Gag-Erfolg.
0: Es ist auch einfacher dann, weißt du, weil da muss ich mich nicht verrückt machen und muss irgendwelche Silben ja. hin und her schieben und so. Das ist für mich halt, es ist angenehmer und trotzdem bin ich noch bei ein paar Zeilen, dass ich sage, oh, das hat sie aber nicht schlecht gerappt, dann freue ich mich. Äh, und das klingt auch geil und manche sind da ein bisschen länger, da denke ich, ach komm, dafür ist die Zeile ganz witzig.
1: Hier, wir sind ja unter uns Insider, rappst du es vor und siehst nach?
0: Ähm, manchmal ja, also es gibt eigentlich immer ist der Weg, ich raps einmal ein in mein Telefon, dann rappt es der Produzent nochmal richtig auf den, auf den Beat, aber wir sind uns da eigentlich relativ oft einig und dann rappt es Caro mit uns zusammen im Studio nochmal vor und dann... Äh, Gleichen wir es an. Aber da muss ich auch sagen, sie ist ja auch super schnell. Ne? Also es ist nicht so, dass wir mit ihr jetzt irgendwie eine Zeile aufnehmen. Also, die hat es auch schon im Blut, sag ich jetzt mal. Also, das ist. Äh, auch, und Jan natürlich damals noch, also fast noch krasser, weil der ja auch da einfach mit aufgewachsen ist.
1: Ja, ehrlicherweise, beide auch wie gemacht. Und das fände ich. Off mit dir besprochen, was nicht gerade auf der, nicht auf dem war. Beide wie gemacht als Gäste für dieses Format stehen noch ja. ganz oben auf meiner Bucketliste. Vielleicht kannst du mir ja mal mithelfen, dass ich irgendwo mal durchdringe, um diese Leute anzusprechen. Ich
0: versuche. Ich weiß nicht, ob Karos wie Karos Rap Vergangenheit ist, aber das kriege ich noch raus.
1: Ja, aber die, die von die von Jan offensichtlich. Aber ich glaube, das wird nicht einfacher, den hier davon zu überzeugen, sich mit mir hinzusetzen. Ja. Ähm, wenn du jetzt dein altes Flash Fiete MC, MySpace-Profil, da, da den Beziehungsstatus zur Rap-Musik aktualisieren müsstest. Wie würde ja. der Moment aussehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage und der würde sagen, äh, wie wäre der? Wir sind in einer offenen Beziehung auf jeden Fall gerade.
1: Offene Beziehung?
0: Ja. Okay. Also ich kann auch mal, ich muss ihm vorher Bescheid sagen. Ja. Ich muss Rap vorher Bescheid sagen, aber wenn ich, wenn ich ähm, das abgeklärt habe, dann kann ich auch mal äh, Techno hören oder, oder Jazz oder so.
1: Und um trotzdem aber hier klar zu machen, auf einer Zehner-Skala, es gibt keine halben Punkte, das muss ich manchmal Leuten erklären, die mhm. keine Ahnung von einer Zehner-Skala haben. Wie viel Rap bist du?
0: Das, das ist, ich würde am liebsten sofort eine Zahl sagen, aber ich muss einmal nachfragen, aus welcher Sicht? Aus meiner Sicht? Aus deiner aus kompletten Überzeugungssicht. Dann bin ich eine Zehn.
1: Sehr gut, das mag ich, das ist Hip-Hop. Ja. ja. Also, weil, also,
0: wenn ich glaube, es gibt Leute von außen, die sagen würden, hä? Äh, der hört fettes Brot, das reicht ja schon. <lacht> Der ist auf jeden Fall nicht mehr Rap.
1: <lacht> ja. das mehr als eine drei ist nicht drin. Mehr als drei ist nicht drin, genau. Ja, ähm, wir haben viel gesprochen und du hast ab und ja. zu Namen genannt. Ähm, ich ja. will am Ende des Formats immer so ein bisschen Raum geben, dass nochmal Namen genannt werden, die vielleicht verloren gegangen sind, um deinen ganz persönlichen Rap-Kompass nochmal einzuordnen. So, nennen wir mal drei Künstler, die du für den Rest deines Lebens mit auf den Weg nehmen würdest. Künstler, Künstlerinnen, Bands, Crews. Und warum?
0: Jetzt muss ich in meinem Kopf wieder überlegen, wie nerdig will ich reingehen oder will ich einfach die sagen, die es wirklich am besten sind?
1: Du bist zehn von zehn, ne?
0: Ja, das ist ah, ja. Okay. Du bist ja
1: zehn im Rap jetzt, das weißt du.
0: Danke, wie, wie du den Druck jetzt gerade erhöht hast. Das gefällt mir. Ich muss, also, wenn wir, wenn es egal ist, ob die jetzt bekannt oder unbekannt sind, für mich war immer auch mal was Internationales zu sagen, war immer della Soul und Tribes, nämlich jetzt mal als eine Band. War für Native mich Tongue, immer. Das gelten. Genau, Native Tongue, genau, das ist einfach war für mich immer so ein Gefühl von, ach krass, das gab's alles schon mal, was hier bei uns gerade passiert. Äh, und es ist genau das, was ich liebe. Und es ist heute immer noch so, dass ich bei denen so das Gefühl habe, so, die haben mich damals schon verstanden, <lacht> ohne dass ich die kannte. so Und das ist für mich deswegen immer eine All-Time-Band. Beide, also, also grundsätzlich sind immer Leute, wo ich so dachte, äh, für die würde ich morgen fürs Auto springen. Weil die haben mich einfach über alles rüber gerettet. Und auch immer noch, also, ich meine, also ich habe jetzt schon sehr viel über Tränen heute geredet, aber als Tribe Called Quest auf dem Splash war, wo ich dachte, ich sehe die niemals in meinem Leben live, habe ich tatsächlich auch geheult, weil ich so dachte, Alter, das, du hast es nie gedacht, dass dieser Moment passiert. Und Yo, äh, Point five. genau.
1: Once again, Tipp. Ich fühle das. das ich fühle das. War bei mir ehrlich, aber Demo. Ich habe die auch vorher nie gesehen. Das war mein Moment. Fand ich geil.
0: Und also alle, gerade der Kumpel, der ein bisschen älter ist, der hat immer erzählt, ja, und da habe ich die damals gesehen. Und ich war immer so, Alter, das ist nicht dein Ernst. Das war mir mit Run DMC halt schon passiert, die auch Kinder, Kinderheitshelden von mir waren und so. Ich hatte das Glück, dass ich die Beastie Boys noch mal einmal live gesehen habe, bevor MCA gestorben ist, was mein krasses Konzert aller Zeiten war, so für mich. Und das waren alles Dinge, da ich war so dankbar einfach, dass ich die noch mal live sehen konnte. Deswegen würde ich die auf jeden Fall nennen. Du willst drei, ne? Verdammt. Äh, schlecht vorbereitet jetzt, Moment. Nee, brauchst du,
1: das ist ja, genau, ich will ja diesen Impuls haben. Da ist ja, die Vorbereitung wäre ja Quatsch. Dann würdest du jetzt vom Zettel ablesen, wenn wir drei Leute und, drei, und noch drei Sachen dazu sagen. Nee, es geht ja jetzt um das Gefühl dabei.
0: Das Gefühl, dann... Mh, aber ich habe ich, am besten welche, die ich noch nicht genannt habe, hast du gesagt.
1: Nö, nee, nee. drei, die du so. jetzt den Rest deines Lebens mit dir mitschleppen würdest. Und wenn du jetzt dann, die Diskografie von Fettes Brot mitnehmen willst, dann machst du das.
0: Ne, da muss ich den Broten jetzt ein bisschen äh, auf den Schlips treten, aber dann ist es eins zwei, mhm. Weil für mich mit Abstand das Beste, was ich je im Deutschrap gehört habe, für meinen Geschmack. Gefährliches Halbwissen ist für mich die Bibel. Also ähm, es gibt nichts für mich, was jemals besser werden könnte als das. Äh, das ist aber nur meine, also auch bis heute finde ich das, Dende würde wahrscheinlich heute sagen, er hat damals zu viele Silben in die Lines gepackt und würde es wahrscheinlich auch nicht mehr so so reimen wie damals. Aber für mich war das musikalisch, Hip-Hop-mäßig, alles war einfach perfekt für mich. Das war mein Album für mich für immer. Wahrscheinlich das meistgespielte ever für mich.
1: Das ist ganz interessant. Ich, hab, ich würde so eine These vertreten, dass Dende auch danach nie wieder diesen Punkt erreicht hat äh, in, in, im, im Gesamtwerk auf Platte. Einzelpersonen, vor allen Dingen das, was er im Magazin Royal gemacht hat, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ne? Das war, mhm. das ist eben so Hip-Hop-Geschichte oder Datscha-Geschichte. Aber diesen Punkt und da gehört ja dann der zweite auch noch mit dazu, Rabauke. So, okay. ähm, das, 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 ja. das, hat so, das hat er nie wieder so geschafft, dass der Wortwitz von einem Dendemann so in Szene gesetzt wurde wie dort, finde ich.
0: Also ich, ich gebe dir zu großen Teil recht. Ich finde bei Rabauke so lustig. Da habe ich nur gerade dann gedacht, der war ja, sorry, wenn wir zu lang werden, aber der war ja bei Geback in the Days auch bei so einem fettes Brot äh, Reunion, äh, nicht Reunion, aber so ein äh, großes Konzert, war der auch da und lief dann da rum und dann habe ich halt mit dem auch ein Foto gemacht, wo ich so dachte, ich war irgendwie vielleicht 32 oder so und macht der mit einem Foto. Ich, ich äh, also, weiß ich nicht, aber das war auch so ein Moment, wo man, da war ich fast starstruck, weil ich so, für mich war das halt immer so, Rabauke halt immer einer der geilsten. so.
1: Das ist der Punkt von 10 zu 10. Bei mir ist es halt so, dass ich äh, also was ich bisher noch nie wirklich geschafft habe, auf dem nächsten Beginnerkonzert halt einfach mit niemandem anderen reden möchte als mit Platin Martin. Oh Gott. Oh Gott. Ja. 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 So. Einfach ja. mal einfach mal quatschen, einfach mal quatschen.
0: Einfach auch mal wissen, also ich habe mal gehört, was, was Rabauke jetzt macht, aber das so gefährliche Halbwissen lustigerweise passt das ja ganz gut. Ja. Aber auch bei ihm, bei Platin Martin würde ich halt auch, weiß man, was der jetzt macht? Du
1: weißt es ähm, wahrscheinlich. Nicht. Ja, ich habe das mal gehört, aber ich habe es vergessen.
0: Ist auch egal, wenn das sitzt. Ja. Aber ja, das finde ich allein so spannend. Also das, ja. das ist ja schon gut. Aber
1: Falk Schacht wollte immer mit mir die Kategorie Was macht eigentlich? einführen irgendwo.
0: Ja, Linguist. Äh,
1: ja, genau. Ich auch? Ja,
0: ja. Ich glaub, das ist eine sehr gute Kategorie. Äh, ach, jetzt muss ich noch jemanden dritten sagen. Moment, dann... Mh, dann nehme ich da leider auch schon wieder was genanntes, aber dann ist es auch da Dynamite Deluxe. Und ich nehme auch wirklich deine Deluxe und nicht Semi-Deluxe, weil ich später nicht mehr viel anfangen konnte mit vielen Sachen und ich das immer noch respektiert habe. Aber ich damals war das für mich auch, wenn ich das heute auch noch höre, merke ich so, wie er der Zeit voraus war in vielen Dingen, die danach auf einmal normal und cool waren. Ähm, und ich das immer unfassbar fand, was, was da gerappt wurde einfach. Da habe ich auch flowmäßig einfach viel mehr gemerkt, dass das ein Unterschied ist zu den bisher genannten müsli studenten rappern sag ich mal. Äh, deswegen, das war auch ein Album, was mich, also das Soundsystem, was mich für immer begleitet hat eigentlich. Sehr ja. deutsch alles, peinlich.
1: Naja. Ja, finde ich, find ich aber gut. Er baut aber auch ein klares Bild von dem, was du heute uns hier so erzählt hast, muss ich ehrlich sagen. Das wird eine konsequente Geschichte. Wir haben einen wunderbaren Grafik an unserer Seite, der heißt Name Originals, der zeichnet aus jedem unserer Gast einen Charakter. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Wenn ihr das sehr gut aus, hört, Props auf jeden Fall. Wird, wird man deinen Charakter jetzt hier auch sehen. Um, und dann macht das aus dem Gespräch heraus. Ich setze trotzdem immer noch meine Real Talk-Kategorie hinten dran, mit der ich dann äh, ihm noch drei Sachen mehr mit auf den Weg geben möchte, um dich quasi zeichnen zu können. Entweder oder, fünf Fragen. Deutschrap oh ja. oder international? Deutschrap. Oh Gangster oder Conscious? Conscious. Mehr so Party oder mehr so Kapuze hoch? Party. Mhm. Classic und New Shit?
0: Ich muss mich entscheiden, ne? Ah, muss ich Classic sagen, aber ich wirke so wie so ein Hinter-Zurückgebliebener. Hey, du hast
1: Native Tongue, da hat Nix eine 2000, vor, vor der, gerade noch deine Deluxe in 2000. Okay,
0: dem ich werfe gleich noch was rein, sonst, aber ist egal.
1: Ja, okay, kommt und zu Mainstream schwer. oder Underground?
0: Die Mitte. Mainstream
1: Ach komm, den gibt's du mir.
0: Ach man, dann ist es es ist für mich Mainstream. Komm, dann ist das Bild perfekt heute.
1: Es war der undergroundige Mainstream, den du damals gehört hast und der dich bis heute geprägt hat. Und den aber ich aber auch
0: heute noch, also ja. das, äh, es ist, äh, grad, wenn ich über deutschland bleiben, ist für mich auch sowas, das möchte ich nochmal ganz kurz als letztes sagen, die Orsons, Orson Island, das ist für mich das beste Album aller Zeiten. So, tschüss, Das ist jetzt das ist was Neueres zumindest. Ich wollte nur was Neueres sagen.
1: Sehr gut. Ich merke schon, ich schicke dir mal ein paar Sachen.
0: Nee, du brauchst mir, vertrau mir. Ich, ich, ich habe so nur nostalgisch hier gesagt. Aber du kannst mir gerne ein paar Sachen schicken. Ich bin, dann kennst aber, du den
1: ganzen neuen Scheiß auch. Da ne? brauche ich den nicht mit versorgen.
0: Kommt drauf an, was du jetzt sagst. Aber wenn du jetzt t Low sagst, dann brauchst du mich nee, nicht nee, damit nee, zu versorgen.
1: Nee. Ich, ich rede von DP, ich rede von Buddha, ich rede von Ulis. Alle Da Bin ich
0: zumindest eher im Bild. aber du kannst mir gerne noch Sachen schicken, weil... Das macht Falk manchmal auch und dann weiß ich zum Beispiel gar nicht, wovon er redet. Und das ist immer gut, weil dann habe ich
1: ein paar ja. Ja, aber das, also Falk hat ja auch den SoundCloud Premium äh, All-Time all Live Account. So, da, da bin <lacht> ja. ich nicht.
0: Wenn man dann so sagt, ich hätte Bock so Gothic Rap, gibt's sowas eigentlich? Und dann kriegst du, kriegst du acht Links von ja, hier in, in Somalia hat einer mal. Richtig. <Ja, exakt. lacht>
1: <lacht> Nur Liebe für Freigenschaft an dieser Stelle. Oh, Und ey, Max, vielen, vielen Dank für diesen Besuch hier in das unserem Format. Schön. Wir brauchen drei Songs für die Playlist.
0: Drei Songs für die Playlist. Ähm, guck mal, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Das ist sehr gut. Ich würde ja, sagen. Das ich gut. Ähm, ist das bei euch, sag mal ganz kurz, wie das bei euch immer so war? Ist das was, was man, was er, was jetzt irgendwelche Songs sind, oder hat das, soll das was mit der Folge zu tun haben?
1: Du sollst drei Songs auf die Playlist okay. packen, von denen man sagen Perfekt. kann: Oh, das sind die drei Songs, die Max mir empfohlen hat. Die höre ich mir jetzt mal an. Dann hier ist es mit blow der Style an der Ostsee.
0: Was? Brise. Blow Shit ja. Up von Dynamite Deluxe.
1: Oha. So kommt er gleich hier, ja.
0: So kommt er. Dann ist es. Ähm, mm, 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 mm. Dann ist es Besser, Besser von den Orsons. Und. Es ist... Es muss ein Song sein, ne? Sonst würde ich einfach sagen, das neue Album von Galf. Einfach nur um ein mal. Ein Song. Äh, dann ist es... Ähm, fuck. Check the rhyme von A Triple Quest. Komm. Mega lame, aber ich hau's einfach. Ich nehme einfach
1: die. Wort drauf. Wort drauf. Dann sehr gute Songs ausgewählt von Max Bierheits. Vielen Dank, dass du dabei warst hier in dieser Folge von Was ist Rap für Dich? Danke dir. Und bis bald, bis zur neuen Folge.
0: Tschüss. Ja, tschüss.